0: Hallo, herzlich willkommen zum Gesundheitsimpulse-Podcast. Ich freue mich, heute Stefan Ried als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Stefan ist Gründer und Inhaber der Akademie, die seinen Namen trägt, also der Stefan-Ried-Akademie. Hier dreht sich alles um Osteopathie. Außerdem ist er Host des erfolgreichen Podcasts Dynamic Stillness, der Osteopathie-Podcast und Autor mehrerer Ratgeber und Bücher zum Thema. Er ist Dozent und Speaker. Hallo, herzlich willkommen, Stefan Ried.
1: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sehr, sehr gerne und es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, gerne. Ich, meine,
0: ich habe ja ein paar einleitende Worte gesagt, aber nicht jede wird dich kennen, der ja. uns zuhört. Vielleicht magst du dich nochmal selbst ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was machst du genau? Was ist dein Background?
1: Ja, im Prinzip Ich mittlerweile, dadurch, dass wir schon, schon ein bisschen Erfahrung habe ähm, in diesem Bereich, möchte ich eigentlich gerne eigentlich nur meine Mission teilen, weil was ich habe an Ausbildungen und das äh, was man macht, das ist im Prinzip vollkommen uninteressant, ehrlich gesagt, in der Zukunft. Aber ich habe so ein bisschen eine Mission, das liegt an meinen Kindern, das liegt daran, dass ich mit Kindern viel arbeite und das, da geht es einfach darum, ähm, in der, unserer jetzigen Gesellschaft äh, möglichst vielen Menschen Tools, Tricks, Prinzipien der Osteopathie mitzugeben, die wir sehr gut anwenden können auf unsere Gesundheit, auf unsere Kinder. Ähm, so, das ist ein Wissen, was sehr verschlossen war, was Osteopathen gerne auch für sich behalten und ähm, sind eigentlich Prinzipien, die in der Natur jeder beobachten kann und das möchte ich gerne teilen, weil das liegt mir am Herzen, das ähm, ein Gegengewicht zu bilden zu dem, was was sonst so viel mit Kindern passiert, dass sie sehr gut funktionieren müssen, dass sie ähm, ja, sehr viel Druck haben, auf der anderen Seite ganz viele Philosophien und Erziehungs- äh, ja, Richtungen, aber ich finde, ähm, es gibt was viel, viel Natürlicheres und das steckt da schon drin in den Kindern. Das, das kann man täglich bei Kindern beobachten, gerade wenn ich äh, sie behandle. Das ist meine Mission und dafür, ähm, dafür mache ich das, diese Akademie und den Podcast und da, dafür brenne ich.
0: Ja. Jetzt äh, sehe ich hier, ich lebe ja im Rhein-Main-Gebiet auch, dass hier ja. Osteopathie-Praxen also förmlich aus dem Boden sprießen wie die Pilze im Herbst. Ja. Ähm, Vielleicht mag dich diese Frage überraschen, aber was ist eigentlich Osteopathie? Viele sprechen davon, auch meine Patienten, die ich mit denen ich täglich zu tun habe, ich gehe zum Osteopathen und wenn ich dann mal sage, gehen Sie doch mal zum Osteopathen, dann bekomme ich ganz oft die Frage, was macht denn der eigentlich? Mhm. Kannst du es mal ja. so in, in, in ein paar Worten erklären, was Osteopathie mhm. eigentlich ausmacht?
1: Also jeder, ganz ehrlich, das Thema ist, eines der Hauptprobleme der Osteopathie ist, wenn man zehn Osteopathen fragt, hat man zehn verschiedene Aussagen. Das wird okay. sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Wichtig ist, einige der Dinge, die nicht zu verrücken sind, ist, Osteopathie ist etwas, was mit den Händen funktioniert, also manuell. So, da sind wir uns alle einig. Und über die Hände und über ein Entwickeln von dem Tastsinn, das heißt, es ist ein Sinn wie der Geschmackssinn, wie andere Sinneswahrnehmungen, wenn man den schult, also die Verbindungen, sagen wir mal, des Gehirns zu den Fingern, dann scheint es so zu sein bei uns Osteopathen, dass die Verbindung von dem genauen Wissen der Anatomie und zu dem Spüren dazu führt, dass man Dinge wahrnehmen kann, die nicht jedes bildgebende Verfahren, nicht jedes ähm, Blutbild darstellen kann. Und das machen wir uns zunutze, äh, um, um sowohl diagnostisch, ähm, aber auch eben zum Behandeln die Kräfte zu unterstützen, die beim Patienten da sind. Das ist das, was mich in der Osteopathie fasziniert. Und da scheiden sich manchmal auch die Geister eben ähm, wahrzunehmen und zu spüren, nicht nach Problemen, nach Blockaden, auch wenn das viele Patienten so wahrnehmen, oder nach, nach, ähm, nach Dingen zu suchen, die nicht gut laufen. Sondern ich finde die Osteopathie eine der wenigen ähm, Disziplinen, die nach Gesundheit
0: sucht. So. Okay. Ganz heißt, das heißt, der Osteopath ertastet in gewisser Weise Störungen, aber eben auch, wie du gerade sagst, durchaus gesunde Strukturen.
1: Also eigentlich ertastet er, erspürt er und ertasten kann wirklich nur der reine Kontakt sein, wo der Patient fast das Gefühl hat, er fasst mich nicht an. Also man kann Patienten und Menschen anfassen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn ich einen Patienten anfasse, kann ich wirklich am gleichen Punkt des Körpers versuchen, mich einzutunen in die verschiedenen Schichten eines Körpers. Von der ersten Schicht, Hautschicht, über das Unterhautfettgewebe, über den, die Faszien, die Muskulatur, das Nervensystem, was auch immer. Das klingt erstmal spooky, aber ich nehme immer das Beispiel des Sommeliers, des Weinkenners. Da diskutiert keine Sau drüber, dass der nicht in dir sagen kann, das kommt, der Wein kommt aus Südafrika und ist in dem Jahr gelesen worden. So. oder ein Musiker oder ein ja, Sportler. Das sind sind ähm, Zusammenspiel von verschiedenen Qualitäten, die die sich einfach trainieren müssen. Es ist nichts, was vom Himmel fällt. Das ist wichtig. Es ist keine Gabe, die die einem in den Schoß fällt, sondern es ist die Verbindung von ganz viel anatomischem Wissen, ganz, ganz viel, wirklich so viel, wie der Mediziner fürs für das Physikum braucht oder noch mehr, wirklich jeden Fitzel zu kennen, mhm. weil nur das, was du wirklich kennst, kannst du dann auch wahrnehmen und erspüren. Also nicht eher dieses Energie wahrnehmen, wie man es vielleicht von Reiki oder anderen Dingen kennt. Ne? Das mhm. hat auch seine Berechtigung, aber das
0: ist nicht Osteopathie. Es also schon körperliche da, Dinge erspüren.
1: Genau. Es, mhm. es ist gleich, ja, aber ne, wirklich in einem Bereich, den ich untersuche, der nicht gut funktioniert, alles wahrnehmen zu können, alle Beeinflussungsmöglichkeiten, alle Rahmenbedingungen, Zufluss, Abfluss, lymphatisch, venös, ähm, die Nervenstrukturen zu kennen, die die das versorgen und sie zu beurteilen, haben sie viel Spannung, wenig Spannung. Das ist einfach super spannend. Das ist einfach super interessant. Viele,
0: viele ähm, Menschen, die sagen, ich gehe zum Osteopathen, gehen da ja auch in erster Linie hin wegen ähm, muskulärer Probleme. Ne? Also Skelettprobleme, Muskelknochen, ähm, ja. so wie sie zum Orthopäden oder zum Krankengymnasten gehen, zum Physiotherapeuten. Ja. Wo ist denn die Abgrenzung? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Physiotherapeuten und einem Osteopathen?
1: Naja, Physiotherapeuten behandeln Funktionsstörungen hauptsächlich des Bewegungsapparates. Das heißt, versuchen die ursprüngliche Funktion wiederherzustellen. Kniegelenk zum Beispiel, oder wenn du jetzt das Beispiel nimmst, eben von irgendwelchen Beschwerden, meistens der Wirbelsäule oder Becken oder Knie. Der Physiotherapeut folgt hauptsächlich das Knie und seine Funktionsweise, auch alle Strukturen, die an dem Knie da sind. Für mich als Osteopath kann es interessant sein, in seinem Fall zum Beispiel die, wenn es das linke Knie ist, die Aufhängung seines Signoids anzuschauen, seine Divertikulitis, seine Spannung im äh, Dickdarm, sein, die Beweglichkeit des Zwerchfells auf der linken Seite, weil er eine Zwerchfellhernie hat, ähm, ja, so, das kann bis, äh, kann interessant sein, den Kiefer anzuschauen, die Beweglichkeit des Kiefers, ob da eine Problematik ist, die sich aufs Becken, auf das Knie auswirkt, ja. Also mehr das, die, Gan
0: die Ganzheitlichkeit, den, den den ganzen Organismus zu betrachten ja, und nicht genau nur, nur einen. Du schaut
1: eigentlich all die, die, die Beeinflussungsmöglichkeiten an die das Knie hindern, die den Körper hindern daran, dass diese Knieschmerzen von selbst verschwinden, weil das ist ja eigentlich was normalerweise passieren würde. Also zum ja. Beispiel, dass die Abgrenzung habe ich in der Verletzung im Knie keine Ahnung, Sportverletzungen, Meniskus, Einriss oder was auch immer, ist der erste Weg trotzdem zum Orthopäden und zum Physiotherapeuten. Keine Frage. So, Da brauche da, da ich, brauch ich als Osteopathen auch nicht sehen, den Patienten. Ja? So, Dann geht der ganz normal zum Orthopäden und Physiotherapeuten und beide behandeln das. Und wunderbar, brauchen wir osteopathisch nichts machen. Wir die Beschwerden aber nach, obwohl man nichts sieht, nichts findet. Immer noch nach einem halben Jahr, aber es ist keine Schaden im MRT, deutlich zu sehen, was häufig vorkommt. Ähm, dann wäre es sicherlich interessant zu schauen, warum hat es der Körper nicht geschafft, diese kleine Verletzung, diese kleine Stauchung, diese kleine Prellung, so wie das normal wäre, selber zu heilen. Okay. Das ist die Domäne der Osteopathie, zu schauen, die Selbstheilungskräfte, das hört sich ja sehr esoterisch an, ist es aber nicht. Denn das wissen wir alle, wenn, wenn wir eine gute Wundheilung haben ne, und unser Körper gut funktioniert, dann heilt er gewisse Dinge von alleine.
0: Ja, das ist ja ein Thema in, in vielen ähm, Gesprächen, auch mit anderen Disziplinen, ne? das Thema Selbstheilung. Äh, ja. Auch zu mir sagen manchmal Patienten, können sie mich heilen? Da sage ich, nee, kann ich nicht. Natürlich kann ich das nicht, denn jeder Körper kann sich nur selbst heilen. Wir können immer nur gewisse Hilfestellungen geben. Ne? Ja. Selbst wenn ein Chirurg eine Wunde zusammennäht, heilen muss die trotzdem alleine. Der kann die gut oder schlecht nähen, der kann die versorgen, aber heilen kann nur die Natur, in dem Fall unser Körper, unsere Organe selbst. Und die Osteopathen benutzt dann eben die gleiche Technik auch, um solche Störungen aufzulösen und damit die Heilung zu initiieren.
1: Die Osteopathen, die Osteopathen haben natürlich drei große Bausteine, mit denen wir hauptsächlich dann behandeln. Das heißt, das, was die meisten erwarten, knöcherne Strukturen, Bewegungsapparat, direkt zu behandeln. Das geht von ganz sanften Techniken bis zu sehr kräftigen, fast schon chiropraktischen Techniken. Dann gibt es den, den Anteil der viszeralen Osteopathie. Also das erste war der parietale Anteil, dann der viszerale Anteil. Wie beeinflussen die Aufhängungen, die Gleitflächen, die, die Anheftungen von Organen untereinander oder an den Bewegungsapparat Das ja? also das ist dieser Teil. Und dann gibt es noch den Anteil, wo wir hauptsächlich das Nervensystem, wir nennen das das Sakrale System, also eher nicht, wir behandeln ja kein Gehirn, aber was wir behandeln, vermeiden behandeln zu können, wären die Aufhängungsstrukturen und die, die Hüllen des, des Nervensystems, die an verschiedenen Stellen zum Beispiel die Dura, also die harte Hirnhaut, angeheftet ist. An diesen Stellen glauben wir eben und spüren wir, kann sich das frei bewegen oder kann es nicht so frei bewegen. Das, das sind die drei Dinge, nicht. über die wir, jeder ein guter Osteopath sollte normalerweise aus diesen dreien oder aus seinem, ähm, seiner Schublade, seinem Handwerkskasten, die rausziehen, die für den Patienten adäquat und für das Problem adäquat ist und vielleicht eine Mischung von allem. Trotzdem ist es so, dass natürlich es verschiedene Richtungen gibt und der eine lieber so behandelt und der andere lieber so.
0: Inwiefern alle Behandler das Gehirn auch behandeln, ist eine andere Frage. Ich behaupte ganz, ganz häufig, ja. aber ja. ich frage dich, was, was denkst du, wie groß ist denn der Anteil nicht nur des, des Denkens, so, sondern so auch der inneren Einstellung, also des Mindsets ähm, mhm. eines Menschen, der, der Krankheiten aufweist oder sich eben auch besonders gesund erhalten möchte? Ist das ein großer es, äh, Anteil oder, oder sagt man das immer nur und wir sind trotzdem ähm, die Summe unserer Organe?
1: Die, äh, der, das wirst du, du besser wissen als ich: der meisten, beste erforschte Wirkmechanismus in der Medizin ist der Placebo-Effekt. Ne? Ohne den geht jede, nichts. Ne? Ohne, ohne jede Kontrollstudie, jede Studie, die man heute macht, wird gegengeglichen mit einem Placebo. So. Auf der anderen Seite nehmen wir nicht wahr, dass es aber auch das Gegenteil gibt, den Nocebo. Also was ich erlebe ist, dass Patienten so von dem dem klassischen Umgehen mit Erkrankungen, mit Beschwerden geprägt sind, dass eine der wichtigsten Dinge ist, sie erstmal aus dem, das gelingt mit Osteopathie einfach ganz toll, ähm, aus dem Rahmen des, des Wahrscheinlichen in den Rahmen des Möglichen zu bringen. Also das heißt, die kennen nur, was statistisch gesehen, was im bildgebenden Verfahren zu sehen war, ähm, aber sie kennen nicht, dass trotzdem die Möglichkeit besteht in dieser Statistik, dass dass diese Beschwerden verschwinden können. Das ist nicht mhm. nicht, nicht im Bereich des Vorstellbaren. Also ja, das Mindset spielt, eine, ähm, spielt einfach eine große eine große Rolle. Bestes Beispiel, das bringe ich immer wieder sehr gerne, die Studie, wie es du kennen, zum Thema Bandscheibenvorfälle, rückengesunde Menschen, in Amerika, große Anzahl durch den MRT gejagt, nie Rückenschmerzen gehabt, die Patienten, siehe da, trotzdem haben 50% Prozent ab dem 40. Lebensjahr Bandscheibenvorfall ja. und nochmal 30% Prozent haben Bandscheibenvorwölbungen, so weiter.
0: Wir sagen, kurz noch längst nicht jedem weh. Ne? Ich will sagen, ich, nicht was,
1: was strukturell zu sehen ist, was sich verändert hat, was vielleicht auch normal ist, wahrscheinlich habe ich auch einen, ich habe leistungsmäßig Handball gespielt, wahrscheinlich bin meine Schulter nicht mehr ganz intakt, wahrscheinlich man, ne? Aber ja. trotzdem bedeutet das nicht, dass ich damit Beschwerden haben muss. Ja. So. Und das. Ähm,
0: das da gibt es also noch ganz andere Dinge außer dem sichtbaren Befund, an, an, in diesem Falle an Knochen, Gelenken, Knorpel und so weiter. Was darüber entscheidet, ob ja. wir darunter leiden oder nicht und was das für Mechanismen sind, da spielt sicherlich auch die innere Einstellung eine Rolle und viele andere Dinge auch. Ja, ja genau. Ähm, du hast äh, vorhin angesprochen, dass du viel mit Kindern arbeitest und das sieht man ja auch auf deiner Website, äh, dass ja. die Kinderosteopathie dir ganz besonders am Herzen liegt. Ja. Was ist denn die Geschichte dahinter? Denn das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man sich jetzt äh, mit einer Behandlungsform oder Therapieform wie der Osteopathie beschäftigt und sich dann nochmal auf so eine ganz besondere Gruppe, nämlich Kinder, spezialisiert. Ja. Was hat das denn für eine Geschichte, Stefan?
1: Ja, das ist meine persönliche Geschichte, dass ich erlebt habe, dass wie ja wie zerbrechlich und wie wie ähm, wie nicht selbstverständlich es ist, dass dass wir gesunde Kinder haben, dass wir Kinder, äh, dass wir mit unseren Kindern morgens aufstehen können, abends äh, zusammen zu Abendessen, heute Abend zum Beispiel, das, das habe ich einfach erlebt an meinem an, an, an Geburt meines Sohnes und ähm, diese wirst du vielleicht als Vater nachvollziehen können, noch mal mehr ohnmächtigere äh, Haltung, also diese Hilflosigkeit gerade als mein Sohn ähm, schon mit sechs Wochen, das ähm, ist das ja noch wirklich ein kleines Würmchen, operiert werden musste. Ähm, das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Ne? Also alles das, was ich da schon wusste, was ich kannte, hat eigentlich, das war für die Katz, da konnte ich nichts machen. Ne? Mhm. Macht mich aber auf der anderen Seite auch so demütig gegenüber dem, was die moderne Schulmedizin möglich macht. Ne? Also es finde ich wichtig, auch da zu sagen... Ohne das, und da kenne ich eine Menge Menschen um mich herum, nicht nur meinen Sohn, sondern auch andere Menschen, sei das heißt es nur bei einem einfachen Blinddarmdurchbruch, würden jetzt nicht mehr leben, wenn es die moderne Schulmedizin nicht gibt und ihre Möglichkeiten. Also ein Bashing in Richtung von wegen, das ist alles ganz schlecht, Das, das ja, habe ich seitdem diese diese Hybris der vieler vielleicht Osteopathen oder auch manche Heilpraktiker, die, die ist bei mir verschwunden. Ja. Ähm, und diese diese Ohnmacht hat mich dann tatsächlich so weit gebracht zu sagen ich will so viel wie möglich einfach wissen und erfahren aber auch ein Stückchen weit ähm, mich dem dem Feuer stehen bleiben und stellen ähm, ja was es bedeutet dass wirklich Kinder das was in Kindern drinsteckt sich voll ausdrücken kann im Rahmen der Möglichkeiten und dass diese Geschichte das ist jetzt elf Jahre her meinem Sohn geht blenden ähm, hat hat die Prioritäten in unserem Leben, in meinem Leben, komplett über den Haufen geworfen und gleichzeitig ist es eine ähm, ja habe ich es mittlerweile als Berufung angenommen. Also das äh, war äh, war ein längerer Weg. Ja.
0: Also Kinder sind dir aber auch in der Behandlung schon ein besonderes Anliegen.
1: Absolut, absolut. Kinder sind dementsprechend, weil ja weil, weil du siehst einfach wie nah die noch an dem ich nenne das immer den Originalbauplan ähm, Nennen wir es äh, Higher Self, nennen wir es äh, den körperlichen Plan, ich weiß es nicht mehr. Wir Osteopathen beziehen uns da ja hauptsächlich auf die äh, auf den Embryo, der wirklich noch so perfekt verbunden mit der Ganzheit ist. Äh, ja, da ist alles noch schon drin enthalten. Ähm, das, siehst, das sieht man einfach in der Osteopathie, dass wenn man sich Kindern auf diese Art nähert, dass plötzlich... Ja, Sachen, also, die nicht möglich waren, passieren. Kinder fangen also, an zu sprechen, zu krabbeln, zu robben. Machen. Kinder sind
0: da noch unverdorben, ne? Die haben noch nicht so viel von der Welt abbekommen.
1: Und das ist ähnlich wie bei der bei dieser Thematik Homöopathie und, und, und bei Tieren. Wirkt die bei Tieren, wirkt die bei Kindern? Ist es der Placebo, ist es Effekt? Was ist es? Ähm, kann man auch diskutieren in der Osteopathie. Ähm, was dagegen spricht, ist für mich, dass ich ganz häufig Kinder in der zweiten Behandlung ohne die Eltern behandle, wo ich die Eltern einfach draußen lasse, so dass es kein Placebo-Effekt mehr sein kann, ich einfach merke, oder die übertragene Placebo-Effekt über die Eltern, die denken, es muss ja besser werden, wenn der was macht, mhm. dass ich ganz oft Kinder habe, die dann am besten reagieren, wenn sie, ne, so, gerade so Schulkinder, vermeintlich hyperaktive Kinder, ähm, Lernschwierigkeiten, Kopfschmerzen, alles das, Kopf-Bauchschmerzen, die werden deutlich, deutlich besser, wenn sie alleine reinkommen beim zweiten Mal, wenn sie Vertrauen geschöpft haben. Und zweitens, wenn sie am besten gar nicht viel reden. Also da kann nicht viel von wegen. Ähm,
0: ja. Also dieser Podcast heißt ja Gesundheitsimpulse. Das heißt, wir mhm. wollen ja auch unseren Zuhörern wirklich Impulse geben, ähm, Ideen, Tipps und Tricks, äh, ja. die, die sie, ihre Gesundheit und ihr Verhalten damit ja auch weiterbringen. Und du hast zwei Dinge gesagt. Also erstens mal, um das Thema Kinder noch mal kurz aufzugreifen, man muss da Kindern auch was zutrauen. Ne? Also dieses Überbehüten hat auch keinen Sinn. Und selbst äh, wenn Kinder mal einen eine Hilfe brauchen, eine Therapie brauchen, die können da durchaus einiges auch schon alleine. Ne? Das, das ist das eine. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist mir auch ein großes Anliegen, äh, dieses Bashing auf die Schulmedizin oder umgekehrt auf naturheilkundliche Verfahren, damit rennst du bei mir offene Türen ein. Meiner Meinung nach gibt es nur einen Weg und das ist der der Hilfe und der Heilung. Ähm, welche, welches Handwerkszeug, welche Werkzeuge und Tools wir dafür benutzen, das ist eigentlich zweitrangig. Und ich glaube, beides ist wichtig. Es gibt nur eine Medizin mit verschiedenen Verfahren und je offener man dem gegenübertritt, umso mehr kann man damit erreichen. Also da wie gesagt, rennst du bei mir offene Türen ein. Nee. Und da sind wir völlig einer Meinung in dieser Hinsicht. Und auch die Schulmedizin ist nicht per se schlecht, denn ohne die würden wir, würden viele von uns wahrscheinlich nicht mehr leben oder ganz schwere Krankheiten haben. Unsere Lebenserwartung wäre auch nicht so hoch, wie sie ist. Das heißt aber eben auf der anderen Seite auch, dass viele Störung, chronische Störung, äh, da kann die Schulmedizin eben auch bis heute nichts ausrichten oder diese nehmen sogar zu und zwar in, in erheblichem Ausmaß, obwohl wir eine so weit vorangeschrittene Schulmedizin haben. Das heißt, auch die macht nicht alles richtig ne? und ähm, sich beiden zu bedienen, das ist eigentlich die große Kunst und schön, wer es kann. Ja. ja. Schön für diese Geschichte. Das ist deine tägliche Arbeit als Osteopath, aber darüber hinaus hast du ja auch die, diese Akademie. Was bedeutet diese Akademie? Machst du da Fortbildungen für interessierte Laien oder für andere Osteopathen? Erzähl uns einfach. Also,
1: ja, der, die größere Vision dahinter ist tatsächlich ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, was, was mich in diesem, in diese situation gebracht hat und dieses ganzen, ich nenne das mal Fegefeuer, ähm, das an möglichst viele Menschen weiterzugeben, dass es da ganz viel in Kindern drinsteckt, dass wir nicht so viel, wie du gesagt hast, nicht so viel ähm, machen müssen, dass das Überbehüten, Fördern und so weiter nicht nötig ist, im Gegenteil. Ähm, ich glaube manchmal sogar, wenn wir, umso weniger wir machen würden, umso besser wird es den Kindern gehen. Also das heißt, das eine Vision ist auf jeden Fall ähm, ja, mein, mein Thema ist halt blühende Kinder, also wirklich Kinder, die aus ihrem eigentlichen ursprünglich angestandenen Potenzial das Beste machen können, das in irgendeiner Form in eine Breite zu bringen über den Podcast, über eine Keynote, an der ich arbeite, die ich hoffentlich irgendwann mal präsentieren kann vor einem größeren Publikum, das wirklich als Sprecher damit rauszugehen und der andere Baustein ist nicht nur, Eltern anzusprechen damit und zu inspirieren, ganz anders mal über ihre Kinder nachzudenken, wirklich aus einer ganz anderen Perspektive. Und das andere ist eben Kollegen, Osteopathen, da starte ich jetzt im November mit, ja, eine Möglichkeit zu geben, so, ja, auch so mit Kindern umzugehen, so mit Kindern zu behandeln. Ich erfinde damit die Kinderosteopathie nicht neu, Da gibt es viele andere Leute, die das schon vorher gemacht haben.
0: Aber du hab bringst die mit, von den Leuten näher, ne?
1: Ich habe nur festgestellt für mich, dass es das anscheinend ein Auftrag ist und dass ich auch ähm, im Kontakt mit anderen ähm, Menschen, die auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind, wie zum Beispiel mit dir oder ähm, zum Beispiel mit Rüdiger Dahlke und anderen, die ich schon im Podcast hatte, zu sagen, ähm, Demut und, und Bescheidenheit ist, ist total wichtig, auf dem Boden zu bleiben, seine Lehrer und seine Mentoren und alle zu ehren. Aber es ist auch vollkommen okay, nicht in einem Mittelmaß zu äh, festhängen zu wollen, sondern zu sagen, das, was ich bei Kindern gerne befördern möchte, dass sie wirklich ihr ihr volles Potenzial ausleben, das darf ich auch selber. So, dass mhm. und Solange ich beides in meiner Familie gut unter den Hut kriege und für mich gut unter den Hut kriege, ähm, es muss authentisch bleiben. Ich werde jetzt nicht abgeben und sagen, ich äh, jette in der Weltgeschichte um und bin der absolute Top-Speaker. Meine Familie ist mein Kern und das äh, wird so bleiben. Aber da trotzdem ein bisschen mehr draus zu machen, das, ähm,
0: ja. Darüber wird dann auch das Publikum entscheiden, nicht? Also wenn, wenn, die, wenn die die Inhalte gut finden, dann äh, wäre es ja auch ganz schlecht, wenn du damit eben nicht rausgehst und deine Message verbreitest. Ja. Du hast deinen Podcast schon angesprochen, der heißt Dynamic Stillness. Was ja. hat du denn mit diesem Namen auf sich
1: die dynamische Stille ist etwas, was, ähm, was in der Osteopathie eben eine Grundvoraussetzung ist, zum Beispiel mit Kindern in Kontakt zu kommen, was aber auch ein Ausdruck ist eben von, von Gesundheit. Also für uns bedeutet Gesundheit, wo wir beim Thema Gesundheitsimpulse sind, eben nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern eine Art von ja, bewegter Stille, in die sich der Körper, verschiedene Bereiche des Körpers, aber auch unser ganzer Organismus immer wieder zurückziehen kann. Und die wir auch erspüren können, dass gerade bei kranken Menschen, gerade auch bei Menschen, denen es nicht so gut geht, du trotzdem irgendwo spürst, im Bereich des Körpers, dass es ähm, ja, dass ein Grundbedürfnis ist, in, zur Stille zu kommen. So. Und ähm, das nennt man, nennen wir dynamische Stille, Dynamic Stillness. Ähm, ja, das hat, weil es für mich so ein wirklich zentraler Bereich ist, um überhaupt einen Zugang zu Kindern zu kriegen, selber als Behandler diesen Platz zu kennen und, und auch sich immer wieder darauf zurückziehen zu können und dann Kindern zu begegnen. Das ist eigentlich, was ich vor allen Dingen auch dann anderen Menschen weitergeben will, ist ähm, dieser Punkt. Wenn ich aus diesem Punkt oder von diesem Bereich komme, dann sehen das Kinder. Nicht auf einer kognitiven Ebene, sondern dann... Viele Eltern sind häufig erstaunt, wenn die zum ersten Mal kommen und die Kinder sonst angeblich nie ruhig sind, nie sich hinlegen oder, keine Ahnung, mit Fremden nicht in Kontakt kommen. Mhm. Wenn du aus diesem Platz kommst, ist es kein Problem. Kinder okay. kommen beim ersten Mal, sagen, tschüss, Papa, tschüss, Mama, gehen mit mir allein in den Behandlungsraum. Die Eltern stehen da und sagen, äh, was war das jetzt? Das sind keine, keine Wunderdinge, das sind keine, keine, ähm, ja, keine, 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 Magie, das ist einfach nur, jeder kennt das. Jeder, jeder kennt, kennt den Platz, den kennen wir alle aus dem Mutterleib, den kennen wir vielleicht, wenn wir, wenn wir Meditationen machen, wenn wir Yoga machen, wenn wir verschiedene Sachen machen.
0: Ja, kennen wir das. Also, Dynamic Stillness heißt der Podcast von Stefan Ried. Wer ja. da mal reinhört, ist herzlich eingeladen. Ich nehme mal an, den findet man auf allen gängigen Podcastportalen, iTunes, Spotify und so weiter. Dynamic Stillness, Stefan Ried. Auch er hat spannende Interviewgäste und immer wieder neue Themen, wo es nicht nur um Osteopathie geht, sondern auch um die Begleitthemen, alles, was mit Gesundheit und Krankheit eben zu tun hat. Ist da herzlich eingeladen. Ähm, auch deine Podcast-Gäste geben dir ja immer wieder Tipps und 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 auch ihre Geschichten, wenn du so die drei wichtigsten Hacks, wie man heute sagt, die drei wichtigsten Tipps zur Gesundheit, äh, gesunde Erhaltung geben müsstest. Was wären die? Hm. Was sind so die wichtigsten Säulen, auf denen Gesundheit beruht, nach deiner Meinung?
1: Ja im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, ist das Grundverständnis von Gesundheit, einfach mal zu überdenken, was bedeutet gesund. Gesund bedeutet, würde würde mich freuen, Leute einzuladen, als Hack darüber mal nachzudenken, ist Gesundheit wirklich nur die Abwesenheit von Krankheit oder ist es vielleicht auch für Menschen normal, dass es das eine oder andere Zipperlein gibt und ähm, dass das auch, ja, manchmal, solange sie nicht ganz schlimm sind, auch wirklich eine Aufforderung zum Lernen und zum Wachsen sein kann und ähm, für mich bedeutet Gesundheit, das ist das, was man, das ich wirklich als Hack weitergeben würde, ist, schaut euch Gesundheit bei Kindern an. Kinder, ja, Gesundheit bedeutet nicht, dass die nicht, nicht, ja, ich gehe mal, geh mal in eine Kinderkrebsstation oder gehe mal in eine andere Station, wo Kinder sind. Ähm, die sind trotzdem gesund, also gesund im Sinne von, die sind trotzdem häufig noch neugierig, äh, spielen, können sich anpassen an neue Situationen, können sich Veränderungen anpassen, können ähm, können einander begegnen, können offen sein, können ihr Herz aufmachen. Also, das sind auch Teile von Gesundheit. Mhm.
0: Wohingegen Wohin ältere Menschen manchmal sagen, ich kann ja nichts mehr, ne? Aber die können auch noch was.
1: Also das wäre mir ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiges Anliegen, wirklich zu sagen, ähm, Kinder sind auf jeden Fall in irgendeiner Form eine, eine, eine Botschaft. Ne? Jedes Kind bringt uns auch eine Aufgabe mit als Eltern und aber wir können uns auch ganz viel davon lernen. Ne? Wenn wir auch wieder gucken, ähm, wo haben wir das, was da ursprünglich mal vorgesehen war, für uns alles verloren? Und da ist da steckt Gesundheit drin. Das Zweite ist, wie wir schon, wie du auch schon so schön gesagt hast vorhin, es, es gibt niemanden wirklich such niemanden, der dich gesund macht oder dich heil macht. Das gibt es nicht. Es gab es nie und es wird es nie geben. Also ähm, wirklich die An Verantwortung für die eigene ja, Gesundheit wieder, wieder zurückzunehmen zu sich und zu sagen, dass ähm, ja der einzige, der das kann in irgendeiner Form, ist ich. Und dadurch gehört gleich der dritte Hack dazu, sofort von vornherein dann anzunehmen, dass das nicht unbedingt immer angenehm ist.
0: Mhm. Dass
1: der, der Weg zur, von der Selbstverantwortung nicht ist, plötzlich vegan zu essen, nur noch Yoga zu machen und ähm, Quellwasser zu trinken. Das ist vielleicht wichtig, aber die, die, ähm, ja, die verborgenen Schätze sind vielleicht irgendwo werden, werden eben von Drachen gelütet. Ne? Und ähm, das ist nicht unbedingt immer ein angenehmer Weg, da die ganze Verantwortung zu übernehmen, weil dann kommen wir häufig an unseren eigenen ähm, Glaubenssätze, ja Dinge, die wir glauben von uns, dass wir sie nicht können, dass wir es nicht dürfen, vielleicht sogar dürfen, ähm,
0: ich gebe dir recht, dass der Weg nicht immer einfach ist, sagt ja auch niemand. Ne? Nicht alles, was gut ist, ist gleichzeitig einfach und nicht alles, was einfach ist, ist gleichzeitig gut. Aber ein Weg, den man beschreiten kann. Und ich finde, es sind aber auch manchmal so, so kleine Sachen, die man im Alltag durchaus beachten kann, kleine Sachen, die man ändern kann, die an einem selbst in der eigenen Gesundheit unheimlich viel ausmachen. Es ist nicht, man muss nicht die gesamte Ernährung umstellen, man muss nicht sein ganzes Haus entmüllen. Ähm, nur um wieder auf ein anderes Level zu kommen, sondern es sind manchmal Kleinigkeiten und Step by Step, ne? das Leben ist eine Entwicklung. Wir fangen als ja. Babys an und hören im Idealfall als Kreis auf und das ist alles eine Entwicklung und äh, ja. diese Entwicklung muss man mitmachen und das kann auch Spaß und Freude bereiten. Also ich bin auch nicht so dafür, dass man Gesundheit und Krankheit immer so verbissen sieht und, und dass das muss jetzt irgendwie was ganz Schlimmes und Anstrengendes sein, sondern das kann durchaus auch Freude bereiten und ich finde, so Vital Qualität und Lebensfreude ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, der ja. Gesundheit ausmacht. Ne? Ja. Und nicht nur, ob man irgendwie eine Pille schluckt oder nicht. Mhm. <lacht> wehtut, ja. ähm, jetzt haben wir ganz viel über Kinder gesprochen. Ist Osteopathie mhm. etwas für jedes Alter oder gibt es besondere Gruppen, also besondere Altersstufen, die dafür besonders geeignet oder weniger geeignet sind?
1: Also im Prinzip tatsächlich geht es von, von Null bis äh, von, von, von Geburt bis zur Bahre quasi. Ähm, es wird nicht jeder Osteopath gut umgehen können mit Kindern oder es wird auch nicht jeder Osteopath ähm, Baby behandeln wollen, weil das ist komplett was anderes. Genauso wird es Osteopathen geben, die sagen, ja, sie wollen eher mit Sportlern arbeiten, gibt es ja eben, viele der Leistungssportler haben ihren eigenen Osteopathen mittlerweile dabei auf ihren ne, Angestellten, nicht nur Physiotherapeuten, sondern noch einen Osteopathen dazu. Ähm, viele ja, wird Osteopathen geben, die nicht sagen, sie können zum Beispiel mit. Ähm, es ist es ist schwierig. Ich glaube am Anfang und am Ende des Lebens ist es wirklich am schwierigsten. So, ja. es gibt auch Kollegen und Osteopathen, die sich wirklich damit beschäftigen, ähm, sozusagen zur zur letzten Hebamme zu werden. Also es gibt Kollegen, die wirklich sagen, mit Techniken, einigen Techniken der Osteopathie können wir auch am Ende des Lebens begleiten. So.
0: Ja. Da muss also,
1: jeder jeder wissen, also es, für mich gibt es kein Ausschlussverfahren, kein Ausschlussprinzip, es gibt sicherlich ein paar Erkrankungen, die generell zu den ja, der Osteopathie nicht zugänglich sind. Das sind die, die klassischen Sachen, wo man sagen muss, da ist meine Grenze. Ja, da kann ich maximal irgendwie begleitend äh, tätig sein. Aber das Alter spielt eigentlich keine
0: Rolle. Okay, sehr schön. Wenn jetzt jemand, unsere Zuhörer, sich dafür interessiert und sagt, boah, ich so viel wusste ich über Osteopathie noch gar nicht, ich habe jetzt was Neues dazugelernt und das klingt total interessant und ich will mich da weiter informieren, mehr Informationen haben. Hast du Tipps, wo man an seriöse und auch gut verständliche Informationen über Osteopathie im Allgemeinen und auch über dein, deine Mission im Speziellen kommen kann?
1: Ja, ja gut, meine, meine Mission ist ja wieder noch eine, die sich relativ auf, auf noch Kollegen stürzt. Das wird sich hoffentlich im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre ändern, dass wir da ein bisschen weiter rausgehen und eben auch Möglichkeiten für für Patienten bieten, für Laien, die sagen, sie wollen gerne mal ein Tagesseminar oder einen Vortrag hören zu diesem Thema, das wird noch kommen. Also gerne auf meiner Seite einfach mal dabei bleiben und gucken. Da gibt es ein Newsletter, wo man sich eintragen kann. Aber die, die sagen, jetzt... ich will an dem Wohnort, wo ich bin, mal schauen, oder in der Umgebung nach dem Osteopathen. Es gibt natürlich die Berufsverbände, zwei große und ein paar kleinere Berufsverbände für Osteopathie. Die, die dort als Vollmitglied zertifiziert sind, haben auch die volle Ausbildung und haben generell schon mal die Kompetenz, Patienten zu behandeln.
0: Und, und und Laien, die sich für das Thema interessieren? Hast du hast du vielleicht einen Buchtipp, ohne dich da jetzt mit überfallen zu wollen?
1: Es gibt verschiedene Bücher von Thorsten Lieben. Das ist ein Kollege aus Hamburg, der ganz viel geschrieben hat, der auch eine eigene osteopathie Schule in Hamburg betreibt, die OSD. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen, die sich gut lesen lassen. Meine Favoriten sind ehrlich gesagt... Ähm, Dinge, die, die nicht jeder sofort leicht verdauen kann. Also es gibt den Jean-Pierre Baral, das ist ein französischer Osteopath, der eigentlich mittlerweile in Amerika lebt. Der hat ganz viele Sachen beschrieben, zum Beispiel zur viszeralen Osteopathie, wie Organbeziehungen zu Emotionen zum Beispiel bestehen. Spannende Bücher. Es gibt ein ganz schönes Buch von einem Kollegen hier aus München, der Peter Schwind. der hat über ihn geschrieben, Jean-Pierre Barral, das heißt Das Croissant im Gehirn. Schreibt sehr schön diese Tastfähigkeiten, wie die sich schulen und was man da so spüren kann. Okay. Oder den, den altbekannten John Abletter, auch ein Amerikaner, der geschrieben hat, über ähm, den eigenen den inneren Arzt wieder kennenlernen. Also das heißt, genau diese Äußerungen des Körpers äh, wieder wahrzunehmen. Also es sind sicherlich Dinge, die schon so ein bisschen direkt sind. So ganz global über die Osteopathie, da wäre sicherlich etwas wie ja, so, ein, so ein Ratgeber im Überblick von Thorsten Wien zum Beispiel eine Idee.
0: Also ein paar werden wir dann in den Shownotes zu dieser Episode auch verlinken, wenn es interessiert. Natürlich auch die Website von Stefan, wo man etwas über dich noch nachlesen kann, wo man Kontakt aufnehmen kann und natürlich auch deinen Podcast nicht zu vergessen. Hm. Stefan, wir haben schon ganz viel besprochen. Wenn ich mal zusammenfassen ja. darf, also Osteopathie eine Technik oder eine Wissenschaft, die den Tastsinn nutzt, um den menschlichen Körper nicht nur eben äh, Muskeln und Gelenke, die vielleicht verstaucht sind oder gebrochen waren, zu behandeln, zu diagnostizieren und zu therapieren, sondern es geht um die Zusammenhänge im ganzen Menschen, die sich irgendwo dann auch in unserer Körperhülle und in unseren Organen manifestieren. Damit befassen sich Osteopathen und dein Anliegen ist die Kinderosteopathie, dass man da auch ganz viel machen kann. Und ich denke, du hast auch dargestellt, dass du da durchaus über den Tellerrand hinausschaust mhm. und auch so die Gesamtzusammenhänge da betrachtest. Zum Schluss der Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein wichtiges Motto, einen Leitspruch haben, der sie so durch ihre, ihr Leben ähm, leitet, was Gesundheit angeht. Hast du dann Leitspruch?
1: Ja, es gibt, es gibt einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Ausbruch, ähm, den einer der, der Gründerväter der, der Osteopathie, das ist der William Garner Sutherland, gebracht hat, und der begleitet mich sehr, sehr häufig. Der hat gesagt, when all the fulcrums are synchronized, there will be peace and harmony. Also das heißt es geht um Achsen, um Bewegungsachsen im Körper, aber er meint nicht nur, ähm, er meint eigentlich nicht nur körperliche Bewegungsachsen, sondern generell, wenn wir sozusagen in unserer Mitte sind. Ähm, und er bezieht sich darauf, dass dann eben dieses Gefühl, diese Dynamics Stillness von, 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 von Frieden und äh, Ruhe im Körper einkehrt. Also das ist etwas, was mich ähm, begleitet. Das bedeutet nicht, dass wir alle nur noch meditierend und, und schwebend durch die Welt leben, rennen sollen. Aber ähm, was wir spüren in der und ich jedem spüre, ist, wenn wenn der Körper die Möglichkeit hat, egal in welcher Situation wir sind, immer mal wieder so kurz sich zu, in seinen Neutralzustand sozusagen, in den, in den Ursprungszustand, wie bei einem Auto oder Computer, in den Ursprungszustand zurück zu versetzen, wenn er diese Fähigkeit behält, bis ins hohe Alter, dann ist eben das, was du beschrieben hast, Vitalität, Neugier, Flexibilität ist immer gegeben. Also das ist, ähm, das begleitet mich, das ja. ändert sich mal wieder. Da gibt es immer wieder neue Facetten, wo ich denke, okay, das hast du noch nicht kapiert und das hast du noch nicht.
0: Aber das ist ein, ist ein schöner Spruch. Ich kannte den bislang noch nicht, aber mhm. da lohnt sich es wirklich drüber nachzudenken. Und ich denke ja. im Leben, das Leben ist irgendwie polar. Ne? Es gibt immer zwei Pole, zwischen denen sich etwas bewegt. Ja. Und wahrscheinlich macht Leben und Gesundheit auch ganz viel aus, dass man sich zwischen. Ruhe, Entspannung, aber eben auch der Dynamik der Bewegung, der Anregung, der Vitalität bewegt. Und das kennt jeder aus dem Alltag. Ne? Man braucht beides. Man braucht Momente, wo man sich erholt und eben auch mal zur Ruhe kommt, äh, körperlich wie geistig. Und es, also es braucht aber auch ganz viele Momente, wo wir die Anregung, die Bewegung brauchen, äh, weil sonst wird es langweilig und äh, die Mischung macht es. Und wahrscheinlich liegt da ein großes Geheimnis der Gesundheit und das gilt für viele andere Facetten auch. Stefan, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank.
0: Das war die Episode und das Interview mit Stefan Ried. Alle Infos zu Stefans Osteopathie-Akademie und seinem Podcast findest du in den Shownotes. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns Feedback gibst. Schreib uns gerne. Noch mehr freuen wir uns, wenn du uns bei der Verbreitung des Podcasts hilfst. Leite den Link an alle Deine Bekannten weiter, die sich für Osteopathie interessieren oder all die anderen Themen, die wir hier besprechen. Und nicht vergessen, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib uns eine nette kurze Rezension. Dafür benötigst Du weniger als 3 Minuten, aber für uns ist es eine riesengroße Hilfe. Danke auch dafür. Ich find's klasse, wenn Du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund, Dein Martin Oechler vom Team Gesundheitsimpulse.com